0: Hola, soy Silka Guerrero, coach de maternidad, y en este podcast encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, parto, lactancia, posparto, crianza, y todos los temas relacionados a nuestro bienestar físico y emocional como mamás. ¡Bienvenida! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a otro episodio. Ya sabes que yo feliz de que nos acompañes. Y bueno, el día de hoy estoy engalanada porque ya la había tenido en lives y en podcast. Y estaba acordándome, Laura, que este tema que vamos a hablar hoy, la primera vez que grabamos algo juntas fue un live aquí abajito. Uh -huh. Y hablamos de esto precisamente. Fue un live de hace, no sé, como dos, tres años. Antes de pandemia. Antes de pandemia. O sea, estamos hablando de hace tres años y, y ahí se quedó en el olvido. Entonces ahora dije, tenemos que hablar de este tema tan importante que claro que todos y a todas nos atañe, que es la sexualidad en la pareja.
1: Muchas gracias por estar no, aquí, No, la... al contrario, <risas> yo me emociono siempre. Tu espacio que es mi espacio. <risas> tu espacio que es mi espacio, me siento Literal. como en casa. <risas>
0: no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero aquí donde grabamos es mi consultorio, que también es consultorio de Laura, por eso tenemos esta jiribilla. <risas> bueno, Laura, vamos a empezar con nuestras tres preguntitas para aflojar. ¿Estás lista? Sí. Muy bien. Primera pregunta. Si fuéramos a hacer una película de tu vida, ¿qué actriz te gustaría que te representara?
1: La del Titanic. Ahí está Kate. Sí, <risa> definitivamente. La manera de cómo actúa, pero sobre todo en una época, cuando salió justamente la del Titanic, yo traía el cabello pelirrojo, entonces mm. como que siempre me decían, ¿te parece? ¿Te parece? Y ya yo. Me juro, o sea, claro, la más londinense la más, este, Ella actriz, se parece a este, mí Ella se parece a mí, sí Pero ¿sabes que Me gusta mucho su estilo Es así muy, sí. ma, un poco más sobria De repente hace un poco de comedia Pero sí es muy de mi personalidad, pienso
0: Sí, sí es y sí dan el, el aire Podría ser la doble por ahí de alguna película
1: Quizás, sí
0: <risa> Muy bien Lao, si no te dedicaras a lo que te dedicas, que ahorita, va, bueno, vamos a hablar de tus mil estudios, pero a grandes rasgos, por lo que más se te conoce es como sexóloga. Si no te dedicaras a eso, ¿a qué te dedicarías?
1: No Sería actriz. Sí. Sí. Ay, la farándula es lo sabe? mío.
0: Sí, ¿no? Toda la vida. Oye, es uno de mis trabajos pendientes, nos, nos tenemos también que juntar en ese aspecto. Aunque ya estemos más ruquillas, ¿qué importa? No, no, no. Nunca la vida no se tarde. acaba
1: hasta que se acaba.
0: Que de hecho, a mí me gustaría que ahorita hace, hace, hagamos un paréntesis, bueno, porque yo conozco un, pues un poco más de la vida de Laura. Ella empezó a hacer sus proyectos como profesionales cuando crecieron tus hijos, sí. ¿verdad? Eso es algo bien bonito, que, que muchas que nos están viendo pueden decir, ay, bueno, pero yo con dos hijos en la casa, o sea, ¿a qué hora, cuándo? Y tú... Con tres. Con tres, y, 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 en, ¿Y llegó un momento en que tú dijiste, bueno, ya no son bebés, estoy lista para esto?
1: Pues fíjate que se fueron acomodando más o menos las, las cosas. Creo que algo de lo que siempre también les digo a mis pacientes, a, mi, a, a mis parejas, es que tenemos que adecuar nuestra vida a nuestra realidad. Uh -huh. es, es algo que nos puede llevar desde la aceptación, no significa que no quiera mejorar, que no quiera ir por mis sueños, pero a veces hay que madurarlos. Uh -huh. Entonces, creo que el, el adaptarnos es una cualidad que tenemos que aprender a desarrollar. Me fui adaptando a lo que yo iba viviendo, empecé a cambiarme discursos internos de decir sacrificio por elección uh -huh. y así fue, creo que como empezó a fluir y empecé a transitar por cada etapa hasta que, pues, Dios, el universo, la necesidad, mi inquietud, muchas cosas se fueron llevando y fui aprovechando. Creo que cuando estás tranquila, cuando estás en la aceptación, cuando estás en el disfrute de la vida, en esa conciencia, porque la plenitud a veces creemos que es hasta los 50, a los 60, y no, te puedes sentir muy plena en la etapa que tú estás viviendo. Me sentía plena con lo que estaba haciendo y eso me permitió reconocer las oportunidades. Y, y creo que desde ese lugar fue donde empecé a, a escribir mi historia. Nada está escrito o definitivo. Claro. Y creo que cuando tú estás tranquila, cuando uh -huh. estás muy en paz, cuando estás disfrutando lo que estás haciendo, puedes estar más atenta justamente a lo que la vida te va poniendo para que tú puedas empezar a elegir. Y así fue como empecé a elegir. No sé si era el mejor momento, ahí estaba yo esperando que, que se dieran cosas, armando, trabajando porque se dieran las cosas y creo que así fue, porque tampoco, no es que ni me sienta este, a, a alguien que pueda ser totalmente referencia, no, creo que, que fue muy natural, se dio muy natural y eso mm -hmm. creo que también me ayudó mucho a quitarme, miedos, a decir, ay, ¿a poco estaré lista? Ya empecé cuando iba a cumplir 40 años, a los 39 empecé. Ay, qué hermoso, empecé, qué hermoso que este, lo digas. A, sáquenle cuentas, tengo 8 años dedicándome <risa> a esto, 9 años dedicándome al tema matemática. de la sexualidad. <risa> Tenía un hijo pequeño, sí, todavía, pero pues había un avance. Ya no ahora, era un bebé. Ya no era un bebé. No, uh -huh. no, no. Y, y digo, ya estar ejerciendo como ejerzo ahora, pues fue un poco antes de la pandemia. O sea, tengo uh -huh. cuatro años dedicándome ya a dar consulta, talleres. Todo. Pues claro que todavía mis hijos mucho más grandes. En el Inter me preparé. Sí, en el claro. Inter me preparé, ahorita estoy estudiando una nueva carrera que todo el mundo dice, qué flojera, cómo, Le digo no tengo prisa. Es que la verdad, creo que cuando vas con cautela y cuando me piden las amigas algún consejo, yo siempre digo, no te precipites, no hay prisa. La vida lo único que te ofrece es tiempo. No te dice si es un día, si son 10 años, no te dice cuánto tiempo, pero te da tiempo. Te uh -huh. dice la vida, aquí está el tiempo, aprovechalo como tú quieras. No te dice cuánto, entonces a veces creo que sí es... Hay que, hay que esperar, hay que, hay que empezar con cautela. A veces queremos uh -huh. en esta inmediatez Comernos y en esta. El mundo. Sí. Y creo que con los años he aprendido a tener un poquito más calma.
0: Oye, aparte ahora que estás estudiando psicología, o sea, no es como que me voy a sacrificar est estudiar psicología para ser psicóloga, es pues, la estás disfrutando. Yo veo que los sábados que te toca clase estás así, la más universitaria y la más feliz entonces es disfrutar el proceso ¿no? Mucho. y me identifico un poco contigo porque cuando yo fui mamá muy joven, este discurso de, ay, no, pues ya fuiste mamá ya valió, o sea, ya toda, toda tu vida se truncó toda tu vida este, se, se, se bloqueó y todos tus proyectos y al contrario, creo que me tomé mi momento para tener mi duelo, para procesar, para acomodar mi vida y luego retomar algo que me gustaba mucho. Entonces nada está escrito mamás, lo que quieran hacer se puede, hay que, hay que ir eligiendo, ¿no? Y, y nuestra tercera pregunta para aflojar, esto es algo muy general y es lo primero que se te venga a la mente, pero porque yo sé que siempre tienes un montón de cosas que recomendarnos, pero un consejo de maternidad, o sea, de mamá a mamá, ¿qué te gustaría decirles?
1: Diseña tu propia maternidad. En el momento que yo me liberé de todas las maternidades que estaban a mi alrededor y que eran referencia para mí, me exigí mucho yo quería ser la mamá que yo tuve o ser una mejor mamá de la que yo tuve. Uh
0: -huh. este,
1: veía la maternidad de mis hermanas y entre eh, cosas que no me gustaban y cosas que yo quería, entre esa crítica yo lo voy a hacer mejor. yo Al final, creo que no me daba espacio a vivir mi propia maternidad y creo que la vida es muy personal. Uh -huh. En el momento que dije, esta soy yo como mamá, esta soy como mujer, esta soy como esposa, este, este ser humano va a ejercer la maternidad que viene desde su corazón, entonces me liberé mucho, mucho, mucho de expectativas, de presiones. no hay mamás perfectas, no hay maternidad perfecta, no hay una sola manera de vivir la maternidad y a lo mejor tú eres una mamá que trabaja, a lo mejor es una mamá soltera, a lo mejor es una mamá a, de una edad más avanzada, a lo mejor es de una mamá muy joven, a lo mejor es una mamá primeriza, cada una tiene su historia, cada una conoce su, su realidad y vive desde esa realidad uh -huh. y creo que nos podríamos quitar de, de muchas cosas cuando decidimos nuestra propia maternidad y empezamos a, ejercer, a ejercerla con amor, eh, con mucho respeto hacia nosotras mismas, a saber que estamos entregando lo mejor, es que no se cuestiona el amor en la maternidad es, 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 se da, y esto es lo que tengo para dar, y yo creo que eso a mí en lo personal me ha ayudado mucho este, cambió mucho la manera en como vivía mi maternidad con mi personalidad y, y queriendo ser perfeccionista y siempre lo mejor y todo, era agotador agotador, entonces en el momento que me Relajé y que dijiste la mamá que voy a hacer. Aprendí, hay inspiración, por supuesto, están la, lo aprendido, lo que puedo ver, cosas que, que, por supuesto, fui agarrando de otras mamás, pero al final creo que hice mi propio modelo de mamá.
0: Qué bueno, qué bueno, porque ninguna somos igual a otra. Entonces, eso, eso nos, nos aligera la carga de, de, de no necesitar caber en ningún lado ni pertenecer, sino soy yo. ¿Verdad? Bueno, ahora cuéntanos ahora sí de tu, de tu bagaje profesional y académico. Ahorita ya les dimos una embarradita a quien no te conoce sobre pues, que eres sexóloga, ahorita estás estudiando psicología,
1: pero ya llevas bastantes tallercitos ahí acumulados. A ver, cuéntanos. Sí, eh, te Empecé a formarme con muchos talleres aquí en la ciudad también de sexualidad. Mi hijo, el que hoy estudia medicina, pues entraba a quinto de primaria. Me dieron el libro de ciencias naturales. Papás hablen de sexualidad y yo, ¿y de qué voy a hablar? Y pues dile tú, tú tienes pene. Ay, Laura, ¿cómo se te ocurre? Pues eso, que tiene que ver? Le digo, pues yo no sé nada. Creo que en ese momento reflexioné que yo no sabía nada de nada. O que, pues, digo, supe cómo hacer mis tres hijos. Pero la verdad es que... Yo no hablaba de eso. Yo juraba que teníamos una grandiosa comunicación en pareja porque él sabía cuando me bajaba <risa> y me acompañaba al gine. Y yo decía, esto es hablar de sexualidad, por supuesto. <risa> y, y sabemos tener muy buena intimidad. Y, pero no, no, creo que nada. Y, y justamente en mi compromiso por, por, por ejercer una maternidad muy consciente, muy, muy, con mucha responsabilidad, pues yo decía, me tenía que preparar. Es un tema que yo pensaba que era muy importante y claro que es muy importante. Entonces eso me llevó a empezar a prepararme con talleres aquí en la ciudad, este, lo que encontraba, nada me, ya, me, me llamaba así como de decir esto es suficiente, al no, contrario, creo que me generaba hasta más inquietud y yo decía, ay no, con eso se van a quedar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues finalmente di con un diplomado en, en sexualidad humana en eh, la Ciudad de México fue un reto, por supuesto. Cuando yo le dije a mi esposo, quiero estudiar sexualidad humana, me dijo, ah, ah ok, está bien. Le dije, no más que está en la Ciudad de México. Y luego, dije, ya ah, presenté examen, este, ya me admitieron y, y pues yo tengo que estar viajando una vez al mes. Laura, no, yo de mi chivo, <risa> yo de, de, de lo que yo hago, de, este, de ahí yo voy a ir viendo. Y pues así le hice, o sea, empecé a, a, a destinar dinero pero ya para un objetivo muy claro, uh -huh. entonces, pues me fui a estudiar, hacía mucha tarea, a mí me tocó estudiar en línea, cosa que no existía hace nueve años, uh -huh, claro. este, y cuando a veces yo decía, es que estudio en línea, no haber dicho, Ay, o sea, que eso qué verdad nombre, no, no sé implicaba un chorro de compromiso <risas> y de disciplina, y bueno, pues me titulé como educadora sexual, este, tengo una doble titulación en otra universidad, estudié también otra vez educación sexual, entonces tengo doble titulación con dos enfoques totalmente diferentes, pero eso me ayudó mucho, también soy planificadora familiar, eso me sirvió para entrar a la maestría en sexología clínica. Este, en ser terapeuta de pareja, tengo mi, mi diplomado en terapia de pareja y, y sexual, aparte soy sexóloga clínica y pues diplomados es que de prevención al abuso sexual infantil, de transexualidad, de transgénero y pues cursos, con, este, congresos y pues todo lo relacionado a, a, la, a la sexualidad humana, eh, muy enfocada a la educación y a la clínica porque es, ...la sexualidad es muy amplia... ...la sexología como ciencia es muy amplia... ...y te puedes dedicar a muchas cosas... No me considero una mujer activista ni, ni de derechos humanos. Sin embargo, los conozco, por supuesto. Los trato de implementar en mis proyectos educativos. Y eso hago. Hacer talleres, cursos. Este, crianza,
0: no sé si también lo mencionas. Tengo un diplomado
1: en crianza respetuosa uh -huh. por parte del UNESCO. Este, uh -huh. eh, so fueron alrededor de 450 horas. Y, y mi proyecto final fue desarrollar mi propia metodología en crianza yo la titulé crianza amorosa uh -huh. que es como una recopilación de la crianza respetuosa crianza positiva un poco de escuela para padres y bueno diseñé todo un, un programa para ir viendo cuáles eran los temas que se necesitaban en el desarrollo psicosexual de la infancia desde los cero años hasta los 16 años entonces me ha servido muchísimo, por supuesto, como mamá, como esposa, como mujer, como en muchos aspectos. Como amiga. en el tema del desarrollo, gracias, como en <risas> el tema de desarrollo humano. Y este tengo un diplomado también en desarrollo humano. Eh, y bueno, pues creo que soy fan de estudiar. Creo sí, que por eso. como sí, que si me siempre cuenta. Ya agarré el ritmo y, y, y la verdad es que soy curiosa. Me gusta estar ahí estudiando Ajá. ahora que entré a la universidad otra vez. Que ha sido una experiencia nueva para mí. Yo todo estudiado en línea, no es lo mismo ir los fines de semana a presentar en las maestrías, ir a presentar mis trabajos, ir a tomar un curso de intensivo de un fin de semana, cosas así a estar en un aula ya uh -huh. con tener, este, porque esta no es, en, es, es una carrera intensiva, pero sí es un salón es, es volver a empezar una licenciatura mis compañeros sí. pueden ser mis hijos perfectamente <risa> este, entonces también está padre, estoy aprendiendo uh -huh. algo diferente, regresar al universidad con los maestros, el, el pasar lista, cosas que yo No, hacía, este, que te copien la tarea, no, 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 hijos me dicen mamá no, sea ridícula, Ay, no, digas, no, 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 favor, sí. y no, semana no, tuve una cena, regresamos a las 12.45, porque dije yo me mañana entro a la la muy temprano, tengo que levantar a las no, de la mañana, ya vámonos, Llegué a, la, a casi a la una de la mañana a hacer tarea. Porque me había faltado dos tareas. Entonces dije, yo no puedo ir a la universidad sin mis tareas completas. Sí. Me desvelé y el día siguiente no la pidió. Y yo, o sea, ah, con las estaba, ganas de levantar el... la mano y decirle, profe, no va a pedir la tarea. Dije, me van a linchar todos. O sea, van a decir, no, por... porque voy sentenciada por mis hijos. Mamá, ¿Sí? por favor, no, mamá. Por favor, no digas, mamá. Porque vas a caer mal, mamá. O sea, no, mamá. Le digo, es que es parte de la responsabilidad digital o sea es inevitable pero también está padrísimo que yo que ejerzo el acompañamiento que soy terapeuta estar tomando una carrera que estoy aprovechando un chorro de herramientas yo sí pregunto todo o sea yo tengo casos prácticos entonces eso es increíble sí, no estás en, cero. en una etapa de maduración también diferente, diferente de conciencia sí. sí es inevitable les digo a mis hijos Ay, hijos, les fallé hoy, ay mamá, siempre nos vas a fallar en ese tema, porque yo le dije, sí, hablé todo, o sea, me, pensé, me pidieron presentar uno, un trabajo, y pues ya te imaginabas, y pues camba, o sea, yo todas les mandé archivos, referencias, bibliografías a todos, o sea, les digo, pues es que imagínate a nivel ya maestría, que estás muy acostumbrado a hacer cosas de estas, pues, pues sí, es ya, inevitable. Es
0: camino recorrido en el sí, aprendizaje. Entonces, entonces
1: pues esto es muy complicado. Alguien que
0: acaba de salir de preto pues es muy diferente, ¿no? Bueno, a ver, Lau. Te voy a empezar con esta primera pregunta. Eh, ¿Cambia la manera en que llevamos, vivimos nuestra sexualidad? Quiero que, que lo desgloses. Porque muy comúnmente veo parejas que son novios. Y ejercen su sexualidad de cierta manera, se casan, es otra, tienen hijos, es otra. Entonces, es normal que vaya cambiando. ¿Cómo cambia?
1: Platícanos. Ya, de la palabra normal en sexualidad no, casi sí. no se aplica. Mm la condición natural de los seres humanos es muy diversa. Uh -huh. Entonces la manera de vivir la sexualidad es muy personal y eso uh -huh. creo que también nos ayuda a no tener estas típicas referencias porque cuando llegan los pacientes a mi consulta esperan tener un tabulador de cuánto sexo está bien, de cómo tenerlo, o sea, quieren tener una referencia orgasmos? de decir, a ver, dime si, si esto es normal, si está bien. Estoy en el sí. estándar. Sí, si sí, uh -huh. para ti está bien está bien, ¿eh? o sea, uh -huh. mientras no te genere una incomodidad, realmente no hay algo que te pueda ir di dictando. Sin embargo, por supuesto que hay elementos que nos pueden ayudar a vivir una sana sexualidad, una sexualidad satisfactoria. Y, y, y justamente acababa hace poco de publicar en, en mis redes sociales un post que decía que a veces con, con la vida en pareja, con los años o con la dinámica familiar o con los hijos, eh, pues vamos dejando que las relaciones sexuales se vuelvan, estén desde la espontaneidad, porque así lo aprendimos, porque la cultura romántica nos ha enseñado que para tener una buena relación sexual tiene que ser espontánea, uh -huh. tienes que llegar un día y que te tiene que sorprender tu pareja con velas, o sea, quisieras que todo fuera como lo, lo aprendimos, como nadie nos habla de sexualidad y no nos dice cómo es, pues, Tú tienes las referencias, la, las películas, el pornografía, uh -huh. lo que te dice la comadre y pues así vas aprendiendo porque nadie nos habló de sexualidad, uh -huh. entonces lo dejamos tanto a la espontaneidad las parejas que por supuesto que vamos a caer muy posiblemente en una rutina y vamos a postergar estos encuentros. Eh, lo dejamos a la espontaneidad y ya cuando acordamos nunca se dio el tiempo para vivir una sexualidad y puede ser los años, pueden ser los hijos, puede ser el embarazo, puede ser una enfermedad, puede ser un duelo, puede ser una pérdida, una situación económica, pueden ser tantas cosas que empiezan a ponerse en primer lugar que dejamos de priorizar aquello que era muy natural en una primera etapa de la relación en el noviazgo, por ejemplo, en los primeros años de vida en pareja, hay un meme que dicen, ay, me quiero casar para tener sexo todos los días, ¿Eh? le digo tú, o le, le dices tú o le digo yo, ¿verdad? Esto no es así. No estamos habituadas las parejas, primero, a hablar de sexualidad, segundo, a planear nuestra sexualidad. Entonces, eso dificulta mucho la experiencia de la sexualidad. Y va cambiando la sexualidad, entonces me volví tanatóloga justamente porque yo veía que Ay, todas las no etapas, no <risa> sí. aparte soy tanatóloga, pero me di cuenta que los seres humanos, sobre todo las mujeres, que es a lo que me especializo, vivían un duelo en toda su sexualidad. En cada etapa. Uy, perdí la juventud. Uy, perdí eh, las hormonas. Uy, perdí la, la libertad. Uy, ahora ya no soy soltera, ya me casé. O sea, ya tengo hijas, ya no puedo, o hijos. O sea, como que todos estos cambios naturales eh, del transitar de, de la vida la vivimos como duelo siempre sentimos que vamos perdiendo vida con los años y, y no nos estamos dando cuenta que estamos ganando experiencias, que estamos ganando sabiduría, que estamos aprendiendo y que estamos justamente evolucionando. Entonces, en lugar de, de verlo como pérdida, deberíamos de verlo como cambio. Y cuando yo acompaño a mujeres con situaciones muy particulares como el cáncer, que me dicen, Laura, voy a volver a ser aquella mujer, no, le digo «Ojalá oh. que no quieras volver a ser aquella mujer». Ni antes de tus hijos, ni antes de, de un divorcio, ni antes de los 20 años de casada, ni antes, ni antes de nada. Ojalá no quieras volver a ser la misma mujer que has sido siempre, porque entonces no habrás evolucionado. Uh -huh. Y eso nos tiene que llevar a entender que la sexualidad justamente también va a cambiar, y va a cambiar siempre. Uh -huh. Casada, no casada, con hijos, sin hijos, con, con estrógenos, sin estrógenos, con matriz, sin matriz. Con, o sea, siempre la, la sexualidad es parte central, e inherente a nosotros y también va a evolucionar, también va a cambiar. Oye, es, es que es bueno
0: que lo reconozcamos para que no pensemos que estamos mal. No, es que ya no es lo mismo de antes. Estamos mal. Y aunado a esta pregunta, ¿de quién es la responsabilidad del placer sexual en la pareja? ¿Es de ambos o es de cada quien? ¿Cómo, cómo, cómo se ponen eh,
1: las cartas sobre la mesa? Fíjate, Hemos escuchado muchos posts de, de expertos o de sexólogos que dicen que el órgano de quien lo trabaja, uh -huh. siempre y cuando esté a so estés a solas, siempre y cuando uh -huh. sea un auto eh, autoerotismo, tenga que ver con un momento... Para ti, en la intimidad, uh -huh. por supuesto que te tienes que hacer responsable de qué es lo que estás sintiendo y cómo estás sintiendo. Pero si tú estás compartiendo uh -huh. un encuentro sexual con alguien, la responsabilidad del placer, por supuesto que va a ser de ambos. Y esto va a depender primero desde el autoconocimiento. Llegamos a, a, a una relación sexual a veces sin saber qué es lo que realmente nos hace sentir bien. Por mitos, por tabús por falta de educación sexual, por miedos, por una autoestima baja, por muchas cosas podemos llegar a un encuentro sexual sin ni siquiera tener conocimiento de lo que queremos. Entonces el primer paso sí sería conocer qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, cómo nos sentimos cómoda a trabajar en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto para poder llegar a un encuentro sexual y entonces podamos comunicar. Hay como que un 1, 2, 3 o como una línea que te lleva a... Hacia una satisfacción sexual y tiene que empezar desde el autoconocimiento. Tras este autoconocimiento tendríamos que buscar la comunicación. ¿Cómo comunico algo? Que no sé, ¿verdad? Entonces, y una vez que yo reconozco cómo me siento bien, dónde me siento bien, de qué manera me siento bien, pues ahora el paso que sigue es poder verbalizar eh, esto que yo necesito En sexualidad se vuelve muy difícil Porque las parejas no hablan de sexualidad ¿Por qué
0: es tan complicado? Por el tabú,
1: por las creencias, por la falta de educación sexual El 80% de, de la manera En resolver la consulta Es a través de educación sexual Cualquiera que sea el tema, llegan las parejas, llegan las mujeres a consulta con dificultades, con, con disfunciones, con situaciones de malestar en la sexualidad y el 80% se resuelve con educación sexual. Uh -huh. Porque nunca hemos abordado este tema. Porque nosotras que, que, que estamos este, en los 30, en los 40, en los 25, o sea, nadie nos habló de sexualidad. Vienen nuevas generaciones donde se empieza a abordar de una manera diferente la sexualidad y porque pues hay mucha información. Que llega, buena, mala, pero llega. Entonces creo que quienes están hoy en, en vida en pareja, muchas no recibieron educación sexual, la gran mayoría no recibe educación sexual y es muy difícil verbalizar. Yo interpreto muchas cosas en mi consulta porque la gente no llega a decirme Laura, este, las relaciones sexuales son dolorosas cuando el pene entra en mi vagina, o sea, ni mencionan los nombres de los genitales, uh -huh. en aquello allá, entonces, cuando, Abajito. o sea, ni siquiera sabemos verbalizar o expresar lo que vamos sintiendo porque no estamos muy acostumbrados, entonces se dificulta. Imagínate cómo comunico algo que me gusta si ni siquiera tengo las palabras o, o no tengo el vocabulario, no lo he naturalizado, no me, no me he familiarizado con decir pene, vagina, entrar, salir, orgasmo, este, sentir rico, no, sentir, no, no lo decimos. La sexualidad a veces se vive muy solemne en la pareja y eso te distrae, eso genera distractores mentales, genera tensión, genera ansiedad, genera miedos, genera culpa, todos los enemigos del placer sexual.
0: Y sabes que yo creo que generaciones más atrás, bueno, no se hablaba para nada. Yo me acuerdo que yo en, en mis materias hasta de secundaria empezamos a ver sobre el pene y la vagina y así. Pero en realidad nunca nadie nos habla de placer, ni de externar lo que no nos gusta, ni, ni poner límites, ni, ni sacarle provecho a, la que, a lo que sí nos gusta, que es algo que yo creo que apenas esta generación de niñas y niños puede empezar a vivir, porque eh, eh, los papás estamos como más conscientes, y a ver, ¿qué, qué puedo hacer para que, para, para que tenga una sexualidad sana?, Fuera de lo normal o no normal que, que dices que es super variable, es bueno, ¿qué más? no O sea, ¿cómo le puedo hacer para que viva plenamente su sexualidad?
1: El placer se educa, y siempre lo he dicho. El placer se educa y ojalá habláramos de placer, uh -huh. porque no sabemos de erotismo, no sabemos de placer. Es, fíjate que en educación sexual, de manera integral, no se trata solamente de hablar de procesos fisiológicos, ¿Cómo encaminas a una persona a vivir una sana sexualidad? Ayudándola a desarrollar habilidades de comunicación, de expresión, de autoconcepto, de autoestima. Necesitas tener cualidades desarrolladas, aprendizajes, para que entonces tú te puedas encaminar a vivir una sana sexualidad. Porque poder vivir una sana sexualidad justamente requiere de comunicar, uh -huh. de establecer límites, de tener claros, en una negociación los acuerdos. Entonces, si yo no sé negociar, si yo no sé formular acuerdos, si yo tengo una autoestima baja, si yo no sé lo que quiero, ¿cómo voy a llegar a un encuentro a disfrutar? Y entonces, ¿voy a ser responsable al otro o me voy a sentir culpable yo? Claro. Y así llegan las parejas a mi consulta, sintiéndose sumamente culpables, diciendo, acepté porque si no se va a ir con otra, porque pues mira, es tan buen papá, pues cómo le voy a decir que no, pero yo no tengo nada de ganas, no sé qué hacer, o sea, empieza a, a pasar todo lo natural que pasa en la sexualidad con mm -hmm. los diferentes cambios que vamos viviendo, que entonces... No la estamos disfrutando. Después de que aprendo a comunicar, a pedir, a ofrecer... Porque existe una responsabilidad afectiva. Claro que hoy el tema del amor propio te lleva a decir... Ponte en primer lugar. Uh -huh. Pero esto no significa que no te importe la otra persona. Ay, Entonces hay una responsabilidad afectiva. Tú quieres que la otra persona también disfrute. Que y, sienta, y, bonito. Que sienta uh -huh. bonito. El producir placer produce placer. Sí. Entonces necesitamos la comunicación necesitamos un compromiso una responsabilidad decir que mi pareja también se sienta cómoda se sienta porque yo ya sé qué es lo que necesita ella sabe qué es lo que necesito entonces vamos a buscar un equilibrio uh -huh. vamos a buscar justamente qué es lo que nos va a llevar a que ambos estemos bien y tras esa negociación donde tú formulas acuerdos donde dices cuáles son tus límites porque luego llegan las parejas aquí esperando que se resuelva todas las dificultades que tienen de comunicación de negociación de vínculos, de una una, con, con un juguete sexual, con una pastillita, con una nueva postura. A veces creo que salen un poco desanimados porque en la primer consulta no estamos hablando del Kama Sutra. Les digo es que para llegar a eso, para llegar a erotizar a una persona, para llegar a, a generarles dinámicas que realmente los puedan vincular y favorecer una práctica sexual, tenemos que trabajar todo lo anterior uh -huh. porque vas a llegar justamente con miedos con culpas, con, con ansiedades todo lo que genera disfunciones sexuales uh -huh. entonces sí. sí hay que desarrollar la terapia de pareja la terapia sexual de pareja es un camino de aprendizaje para que al final tengamos ya las herramientas y nos adecuamos nuestra sexualidad a cada etapa porque cada etapa se vive diferente sí, la sexualidad claro ahorita decías
0: uno de los consejos que diste es autoconocernos. Danos un ejemplo muy conciso o un ejercicio de cómo podemos autoexplorarnos, autoconocernos.
1: Obsérvate, muchos de, de, de los encuentros sexuales se viven desde la desnudez. Necesitas la desnudez porque estos dos metros de piel es una de las principales zonas erógenas que pueden conectar con la otra persona y a través de la que vamos sintiendo en nuestra piel. Hay mujeres que llegan con miedo y con culpa, no dispuestas a disfrutar porque la desnudez causa muchas eh, ideas equivocadas de un atributo como lo es la belleza. Entonces me siento insegura, me siento poco suficiente, no me siento merecedora del placer, apaga la luz... Do Quiero hacer un ejercicio de autoconocimiento que me lleve a la aceptación, porque conocerme es aceptarme. Uh -huh. Y una vez que me acepto, entonces, hasta me pongo chinita porque la verdad es que nos vemos con, con tantas ideas equivocadas de lo que significa el, el amarnos, el respetarnos, el, el, el realmente sentirnos merecedoras. Y un gran ejercicio es vernos desnudas. A veces llegan diciendo, y es que cómo voy a empezar a tocarme. No, no, de, de, olvídate de la masturbación. Primero conócete, primero obsérvate, enamórate de tu cuerpo, porque ese cuerpo va a ser el medio que te va a llevar hacia el placer y hacia la conexión con otra persona. Entonces me parece un ejercicio muy bonito, un ejercicio donde sales del baño, te paras frente al espejo, empieza a familiarizarte con tu imagen desnuda, empieza a llevarla, a integrarla a tu conciencia, para cuando estés ahí en ese momento, te percibas especial, poderosa, eh, única, merecedora, valiosa. O sea, todo eso lo necesitas para llegar segura a un encuentro sexual. Así se trabaja el autoconcepto conocimiento ¿qué hacer cuando los pensamientos
0: son mayormente negativos? que se paran en el espejo y empieza todo este boicot no, mira es que estas chichis caídas y toda la flacidez y este siempre me ha chocado esa varis que se me nota muchísimo ¿Qué, ¿Qué pueden empezar a hacer para cambiar este discurso interno? Porque creo que hay dos, dos eh, etapas muy claras en las que todavía nos pega mucho más esto, que es una es por la edad, sobre todo ya después de los 40, que tú sabes, más, mejor que nadie, que empiezan a bajar las, las hormonas, los estrógenos, y empieza a haber más cambios. Y, y el otro es cuando somos mamás, porque el cambio es muy repentino hubo una panza y sale celulitis, estrías, placidez, subieron de peso, se cae, se cae el cuerpo, Con algo como muy concreto para empezar a cambiar este discurso. Interno.
1: Mira, yo trabajo muchos procesos creativos y uno de ellos son los diarios personales, mm -hmm. la escritura que me llevé a la reflexión, pregúntate qué es para ti ser mujer, qué significa la belleza, qué significa la maternidad y empieza de tu lista que hagas a revisar cuáles son estereotipos, uh -huh. cuáles son ideas aprendidas, realmente son tuyas, realmente percibes así a, a los demás, cómo percibes a tu pareja, porque es bien fácil que todo lo negativo, todos aquellos atributos que no se logran, no los eh, sumemos a nosotras, Cambia el discurso y cómo ves a tu pareja. Realmente porque esté más gordito como lo viste antes, ¿no? Y todas dicen, ay, no, a mí eso no me importa. Entonces, ¿por qué crees que a tu pareja sí le va a importar? ¿Por qué a la otra persona sí y a ti no? Entonces... Ahí cuando nos ponemos en, el en los zapatos del otro, cuando empezamos a tener una reflexión realmente de aquello que nos está limitando, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Desde dónde viene ese, esa percepción de ti eh, o ese autoconcepto? ¿Desde dónde lo estás construyendo de, de los influencers? O sea, de las imágenes que vienen de aquellas actrices que en el quirófano les hacen el mommy, ¿cómo les llaman mommy makers? Makeover. Este, makeover, ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde lo has aprendido tú? Porque eso pues te llevará a tener realmente un... un porque nos, nos saboteamos nosotras mismas uh -huh. y a veces crees que sí los demás y crees tú... Imagínate si eres mamá, ¿te gustaría que tu hija pensara eso de ella misma? Uh -huh. Entonces, estas reflexiones lo... Te pueden ayudar a empezar a cambiar. Yo trabajo el mindful, trabajo los mantras, est estas, estos discursos o estos enunciados que, que les sugiero que los pongan en el espejo, en el vestidor, que abran su cajón y pongan ahí, pónganse notas que les recuerden lo valiosas que son. Para que entonces estos diálogos que aprendimos, negativos que ya los estamos diciendo tan seguido que claro que no los vamos a creer. Vamos a empezar a cambiar los diálogos, vamos a empezarnos a ver desde el amor, desde la aceptación y hay muchos procesos que te pueden ayudar. El escribir es uno de ellos. Okay. Escribe qué piensas de ti. Uh -huh. cómo, ¿Cómo te gustaría que tu hija se hablara o tu hijo se hablara? Uh -huh. Porque así como tú te hablas a ti misma es como le estás mostrando a tu hija hablarse, entonces, Ay, fuerte, este es, es difícil, y, y fíjate que ahora que viene el mes, estamos en el mes internacional de la mujer, uh -huh. a, a alguno de los rituales de paso que hago en, en mis círculos de mujeres, en mis conferencias, tengo un ejercicio que es bien bonito, que, que hacemos una lista de todas las mujeres que estuvieron en nuestra vida, y escribimos los nombres, seguramente el nombre de tu mamá vendrá, el nombre de tus abuelas, el nombre de alguna hermana, de una amiga alguna comadre, vendrán todo y agradecemos a esas mujeres porque esas mujeres nos enseñaron a ser mujeres pero, de, pero a, a su vez habrá habido a mujeres que quizás tú no conociste que le ayudaron a esas mujeres a ser las mujeres que eran uh -huh. y eso nos lleva a darnos cuenta que nosotras estamos ejerciendo una feminidad una identidad de mujer que va a impactar a otras, uh -huh. entonces este compromiso que tenemos de ser una mejor versión de nosotras, de amarnos, de respetarnos, de sentirnos merecedoras porque somos ejemplos de otras mujeres. Es, eh, puede ser un proceso complicado cuando no tienes herramientas, cuando no estás acompañada, por supuesto, pero hay, hay tantas maneras de acompañarte a que estos autoconceptos vayan mejorando y que entonces te veas desde el amor. Ay, qué bonito! Siempre viene inspirador. todo lo que nos, nos dices.
0: ¿Cuál es la, el problema más recurrente que tú ves en las parejas, o sea, en hombres y en mujeres en terapia de pareja El bajo sexual? deseo sexual. ¿De ambos?
1: De ambos. Uh -huh. este, las mujeres... Eh, hoy he abierto mi consulta a hombres, que, que, que por mucho tiempo estuvo limitada, pero también es muy recurrente, estoy viendo muchas disfunciones en, en hombres que vienen desde estas expectativas de que el hombre todopoderoso siempre Ganoso. quiere, gana, siempre uh -huh. tiene ganas, siempre puede y viven muchas disfunciones en silencio, viven disfunciones eréctiles, eyaculación precoz, bajo deseo sexual, están viviendo muchas disfunciones en silencio. Con mucha carga, con mucha carga moral de lo que ellos deberían de ser, con estas expectativas, claro. y eso está afectando mucho a la pareja. Y sabes pareja?
0: que yo creo que entre mujeres es a lo mejor un poco más común que lo podamos platicar entre amiga y amiga. Oye, ¿sabes que Es que no me dan ganas, y este quiere muy seguido, y yo no, yo no quiero, pero entre hombres. No creo que sea algo que platique en, en el pádel.
1: No, 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 no. <risa> y bueno, y, y de la misma manera son las mujeres, ¿eh? Las mujeres es, tienen un, un, una baja de deseo sexual, un gran porcentaje de la consulta llega justamente por bajo de deseo sexual, porque antes sí y ahora ya no quiero, y, este, y, y el que tengamos que entender que la sexualidad va cambiando, se va transformando, no significa ni que sea mejor ni peor, simplemente va adquiriendo una nueva manera de vivirse, pues eso nos lleva, y a los tres, digo, a, a las dos, hay tres factores que impactan el deseo sexual. El primero es un tema orgánico o biológico. Uh -huh. Puede haber una enfermedad de tiroides, puede haber hipertensión, puede haber azúcar, puede haber un desajuste hormonal, la baja de testosterona, la baja de estrógenos. Eso impacta en el líbido. El aumento de prolactina. El aumento de prolactina, uh -huh. si estás lactando, la depresión. Imagínate, hoy es una de las principales enfermedades en todo el mundo. Y después de una pandemia se ha acentuado el tema de la depresión. La, la depresión y la ansiedad son los primeros elementos de una disfunción sexual. Entonces, eh, y los tratamientos para todas estas enfermedades eh, son eh, indicativos de una baja de deseo. Entonces, a lo mejor tú estás con depresivos, eso, las letras chiquitas de todos estos fármacos dicen bajo deseo sexual, uh -huh. entonces como no tenemos la conciencia de eso, pues no sabemos qué está pasando y nos hacemos muy culpables, híjole, pues claro, o ya, ya pa' qué, mira, ya no siento igual, no te acostumbres a no tener interés sexual, porque eso por supuesto que lo integras a tu, a tu cotidianidad y pues aprendes, o sea, yo nunca he ido... A, a, a nadar y pues no extraño nadar pues porque no vas pero eso no significa que sea saludable no hacer ejercicio porque no lo hago este la salud sexual tiene que ver con el placer sexual y es parte de una relación de pareja porque entonces son todo menos pareja uh -huh. este la intimidad genera dopamina la hormona del apego uh -huh. entonces aunque hagas mil cosas en pareja buenas, no va a generar la misma dopamina la misma manera de apegarnos de hacer vínculo, de ser pareja entonces el creer que no es tan importante la sexualidad y que la dejamos para después para cuando los hijos crezcan para cuando tenga mejor trabajo para cuando tengamos vacaciones para cuando nos vayamos de aniversario
0: sabes no, que nunca. se te va de la vida y ya
1: no vas a tener sexualidad sí. hay que tratarse por supuesto el, el tema orgánico pero se tiene que ser de manera multidisciplinaria. Eh, otro de, los, eh, de las cosas que impacta mucho en el deseo sexual Es la relación de pareja Ya vimos lo orgánico, lo biológico uh -huh. Y el otro es la relación de pareja Nadie se quiere acostar con alguien que no se lleva bien sí, O sea, no vas a ir a un restaurante Que te tratan mal O que la comida no está buena O que te cobran mucho O que está ruidoso No es cierto, no regresas Entonces uh -huh. cuando hay un problema Cuando hay un conflicto no resuelto en la pareja Eso aleja del deseo sexual El cumplir te aleja del deseo uh -huh. sexual. No tengas sexo por tenerlo, porque eso lo único que hace es que comas sin ganas y te duele la panza y no quieras volver a comer. Uh -huh. Entonces no puedes tener, llegar a encuentros sin deseo eso dificulta la excitación y va a dificultar los orgasmos y va a dificultar todo lo demás y ya cuando acuerdes no solamente es bajo deseo, es anorgasmia, es dispareunia es vaginismo son otras disfunciones porque llegaste a tener encuentros sin deseo sexual por eso es bien importante gestionar el deseo sexual, resolver los problemas en pareja mejorar la comunicación, negociar, sentarse y hablar de sexualidad para que entonces se pueda fomentar. Y el tercer aspecto, uh -huh. que es bien importante en el tema del deseo sexual y sobre todo más en las mujeres que en los hombres, es la erótica. No estamos acostumbrados a, las mujeres a pensar en sexo este no sabemos verbalizar no sabemos qué queremos, no nos vamos a animar a jugar, a explorar, hay que vergüenza, pues, hay que va a decir, ahí es que yo soy buena, ahí es que a mí nadie me habló, es que yo si no es con la luz apagada con los niños dormidos, cerrado, la puerta bajo las sábanas yo no puedo ¿Qué, ¿qué es eso de andar explorando y afuera y jugando? y, y el sex y el slow sex y tantas cosas que hoy que escuchamos que, donde aprendí, o sea, que, que de pues, dónde saqué ¿dónde? ideas entonces <risa> viene la cultura, las creencias, este eh, 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 esta carga moral, la, re, la religión, y vienen muchas cosas que afectan la erótica. Es, la erótica es el camino hacia el placer. Hay muchas maneras de trabajar a través de la literatura erótica, a través de las fantasías, a través de la educación sexual. ¿Qué significa para ti el placer? ¿Tienes miedo a disfrutar? ¿Cómo gimes? ¿No gimes? ¿Te inhibes? ¿Te inhibes? ¿Sabes expresar? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo vives la vida? Porque también a veces creemos... Que el amante eh, se forma en la cama y no es cierto. O el buen amante se forma en la cama y no es cierto. El, el, eh, el que sepas disfrutar de la vida... Te va a llevar a disfrutar de un momento de intimidad. Es muy difícil que quieras ser una mujer desinhibida en la cama si fuera de ella no lo eres. Uh -huh. Si estás enojada por ser mamá, si estás enojada con tu mamá, con tus amigas, con tus ex, no te sabes relacionar, piensas que el mundo está mal, si nunca te es suficiente afuera, si tú querías que fuera de una manera, si eres perfeccionista, si eres controladora tu persona, todo eso te va a llevar a que tengas dificultades de un pensamiento erótico. Uh -huh. Y ahí quien te juega un gran papel para el placer es el cerebro y si tú estás en un momento íntimo y, y estás en la cama y te tocó estar boca abajo y volteas al techo y dices, ah, esa telaraña mañana la voy a quitar, no manches o sea, estás en todos lados menos donde deberías de estar, ¿no? Saque la carne del congelador, no mandé el correo, es que el niño, es que le... todos estos distractores mentales lo único que hacen referencia es que tienes una poca conexión con tu erótica.
0: Claro, Oye, fíjate, yo, yo veo mucho con mis papás que es algo que a veces sucede simultáneamente, la baja de deseo sexual, por las circunstancias, ¿no? Y, y creo que hasta, hasta cierto punto digo, bueno, están en el mismo canal, no les afecta. Ya ahora que, no sé, los primeros seis meses de, después de haber tenido bebé, pues tienen pocos encuentros sexuales, pero están bien, porque están en el mismo
1: canal. Y poco a poco van retomando más su vida sexual. Pero el problema es cuando... Hay una Se le llama sí. discrepancia en el deseo sexual, cuando uno quiere y el otro no. Eso sí. va a generar un conflicto y eso va a generar problemas de, de pareja y se tiene que hablar, okay. se tiene que negociar. A lo mejor yo quisiera tener relaciones sexuales todos los días, bueno yo no, yo con dos veces estoy muy contenta, ay no, no seas gacha, bueno tres, entonces vamos a ponernos de acuerdo, le quita lo romántico, no, no es cierto, no estamos habituados a hablar de, de sexualidad y la sexualidad se planea, si no se planeara, la si se planeara más bien la sexualidad, las familias conformadas o las parejas conformadas en nuestro país no tendrían hijos sin planearse. Eh, en nuestro país el cincuenta ya ves que soy de estadísticas como mujer de ciencia el cincuenta de las parejas en nuestro país tienen un hijo no planeado no no es no deseado es no planeado porque ups, o sea ese día que se nos llegaron las ganas y co coincidimos como no teníamos idea como nunca pasaba Chomis, me embaracé, es que nunca sí. me imaginé, o sea, es que no planeamos nuestra sexualidad y de verdad que calendarizarla, que planearla nos hace priorizar algo que es importante en la pareja y que y nos puede poner, nos puede ayudar a ponernos de acuerdo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Y está bien que los dos no tengan ganas de tener relaciones sexuales y van a decir, no estamos muy contentos así, sin embargo, regresamos uh -huh. a lo mismo dentro de un modelo de pareja Cualquiera que sea el enfoque y de, por donde tú lo quieras ver, hay tres elementos bien importantes. El primero tiene que ver con el sistema de valores y creencias. Eso te va a llevar a ser pareja o no ser pareja. Y no quiere decir que un musulmano se pueda casar con un católico. Pero en algún momento este sistema de valores y creencias va a llevarlos por caminos diferentes. Entonces, uh -huh. ¿qué piensas tú del aborto? ¿Qué piensas de la infidelidad? ¿Qué piensas del swinger? ¿Qué piensas de todo eso? Eso te va a llevar a, te a, a tener más o menos un proyecto de vida. Eso si no lo que tienes tiene que un... platicar desde el noviazgo ¿no? y si no tienes un proyecto de vida en común, común pues va a ser muy difícil que se acompañen, ¿no? O sea, yo uh -huh. quiero ser astronauta, yo quiero ser bailarina. Qué bueno, pero si al final no hay nada que nos una pues la verdad que a veces estamos ahí aferrados a una relación de pareja que no tiene hacia dónde ir y, y, y otro de los elementos tiene que ver con el sentimiento y creo que todos sabemos que el amor es el sentimiento más fuerte y más poderoso. Hay parejas que están por compromiso, hay parejas que están por cariño, por amistad, hay muchas clases hijos. de sentimientos por compromiso. Hay muchas clases de sentimientos, pero yo estoy segura que todos sabemos que el amor es el sentimiento más poderoso. Y ojalá haya amor entre la pareja. Pero no va a haber amor si no hay buenos momentos, porque el vínculo se fortalece en las buenas, se pone a prueba en las malas. eso creer que nos volvimos mejores, mejor pareja ante una enfermedad de mis hijos, ante un duelo, ante un pro... no, no es cierto. Ahí se pone a prueba, pero ahí no se vincula. Y el tercer elemento que es bien importante es la intimidad. Uh -huh. Y hoy creer que sexualidad es sexo y sexo es coito, pues es un gran error. Entonces tú puedes vivir un momento de intimidad aunque no tengas coito y aunque uh -huh. no tengas penetración. Tengo dolor, tengo vaginismo, me acabo de aliviar, estoy, okay, pero ten intimidad y eso sí hay que priorizarlo y eso sí hay que reconocer que es indispensable para tener una buena relación de pareja para tener una relación sana de pareja uh -huh. si no sabes tener intimidad sin tener coito aprende Aprende, porque Era a lo mejor a los hombres en, en, en el aprendizaje de su sexualidad, pues aprendieron por el porno o aprendieron que así es, entonces ellos no lo palomean, ellos no lo, lo pueden reconocer si no hubo penetración, uh -huh. tienen que aprender, de, de, regresamos a la educación sexual, uh -huh. yo como mujer si no si, si no me permito tener un, una penetración o tener coito, creo que no tuve, no no es cierto, o sea, es más las mujeres el 70% ni siquiera alcanzan el placer a través del coito. El coito uh -huh. se hizo para la reproducción y el la sexualidad y el placer sexual es, eh, tiene que ver más con las sensaciones, con la conexión, con muchas otras prácticas. Entonces está bien, a lo mejor no quieres tener coito, no tengas, pero no es la única manera de tener un momento de intimidad, y ese momento de intimidad es indispensable en la pareja, creer que ya no es necesario, creo que ese es el error, el principal error.
0: Y ahorita que decías esta estadística, te quería comentar, en el cierre de un curso que tuve de mis embarazadas con sus parejas, al final hacemos casi siempre un convivio, y nos relajamos, y estamos ahí a gusto, y uno empezó a decir, oh no, yo no me esperaba este bebé, no, la verdad eso nos chispoteó. Bueno, de 12 parejas, una solamente lo había planeado, las demás no. Entre casados y no casados y que apenas estaban emprendiendo y mil cosas, solamente una lo había planeado de 12. Sí es impresionante cómo, al menos en México, tenemos es, 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 esto tan recurrente de, bueno, pues venga.
1: Y ya dicen, no, pero pues ya, muy deseado ahora, claro si no es lo mismo no planeado no deseado claro. este y las parejas llegan a eso y eso te va a cambiar mucho no es de que pues no estaba la película llega otra película no es que hoy haya tomado una decisión es un hijo y ese te va a cambiar muchas cosas y creo que la crianza es bien importante también, y desde la crianza respetuosa, amorosa, positiva, eh, eh, estas, estas filosofías o estos enfoques te llevan también a que te des cuenta que tiene un lugar la crianza y otro lugar tu vida en pareja. Y culturalmente nos han enseñado que la maternidad está por encima de todo. Y eso me parece de verdad que, que no te lleva a una vida equilibrada. Uh -huh habrá etapas en la crianza que requiera de más, más esfuerzo tiempo, físico, más tiempo, sí, más
0: energía, pero mucho
1: ojo con el tema de dónde pones el lugar uh -huh. de las cosas en tu vida, uh -huh. porque aunque se oiga muy cliché, los hijos se van a ir, sí, cierto, los hijos se van a ir y al final con qué te vas a quedar uh -huh. y ojalá te pongas tú también en esa lista en primer lugar. y ojalá pongas a tu pareja porque por algo estás ahí en pareja, ¿no? Okay. O sea, tus hijos llegaron por este proyecto de pareja, y si no tienes pareja, bueno, pon el amor o, o, o pon lo, las relaciones interpersonales. Tenemos que hacer un, un equilibrio si sí, es difícil ¿a, a qué regresamos a hacer un calendario? ¿Qué me toca hacer? ¿Revisar? ¿De verdad necesito llevarlo a tantas clases? ¿De verdad necesito hacer todo eso? Y ahí vienen las expectativas a que diseñes tu propio modelo de, de mamá para que puedas empezar a priorizar a tu pareja y priorices la sexualidad y se pongan de acuerdo y hablen una vez al mes, una vez a la quincena, una vez vamos a buscar, a lo mejor no es de la noche, ¿cómo aprendiste sexualidad? Aquí en terapia les pregunto, ¿cómo aprendiste sexualidad? ¿Cómo? A ver, cuéntame, ¿qué te prende? Este, híjole, cosas que a veces no reflexionamos. Cuando tienes tus niños chiquitos, no tienes dos horas para el preámbulo, para el jugueteo, para no la hay. seducción. No tienes. No hay. Entonces, aprende a tener sexo rápido muy bueno. Uh -huh. ¿Qué te genera? ¿Cuáles son los que estímulos? Hay estímulos previos. Comunica cuáles son familiar. los estímulos <risas> correctos. No andes Había, a explorar suponiendo, uy, es que, a ver, pues que le atine porque si no, entonces no me quiere. Esos son todas estas ideas o mintos del amor romántico que él me debe. De, no es cierto, a lo mejor él lee una cosa muy diferente. Tú, tú creías mandarle señales y él está entendiendo cosas distintas. lo otra vez me hice una pareja, me choca que llegue quitándome la blusa. Y ya se lo has dicho, pues no, pero pues, que no se da cuenta? Pues no, no se da cuenta. Si tú no le dices... Sí. Pues es que ve la cara que pongo, pues a lo mejor él cree que es una cara cachonda, ¿no? O sea, ¿por qué suponemos que eso le gusta? No, le gu no, no, no podemos suponer en las parejas. Eso nos lleva mucho a, a muchas rupturas, a, a muchos problemas de comunicación. Algo que veo en pareja es que también asumimos que como tenemos pareja, siempre está la posibilidad de tener sexo, uh -huh. y no es cierto. Uh -huh. este, el sexo se busca. Uh -huh. Los encuentros sexuales... Se, se procuran. Entonces, el decir, bueno, ahí está el marido. Hoy no tengo, pero algún pero el día. que yo quiera, quiera. Ahí va a estar. Pues, pues no es cierto. Por pues saber si o quiere. Por saber pues si quiere. Entonces, híjole, también pensar que no lo necesito, eso es otro error. El, el, el Equilibrio y la Organización Mundial de la Salud dice que el placer sexual es parte integral del bienestar de todos los seres humanos. Uh -huh. Tienes que tener un bienestar físico, psicológico, emocional, social y sexual. Uh -huh. No habla de económico. Uh -huh. O sea, a lo mejor... No tienes el niño que tú quieres tener, pero pues eso es otra cosa. Pero la sexualidad es parte. Si tú dices, yo emocionalmente estoy muy bien, muy plena, y, y, y psicológicamente, mentalmente, y con la gente mío muy bien, yo todo estoy muy bien, y sexualmente, no, bueno, pero eso lo voy a dejar. Entonces no estás bien, porque te está faltando una patita. Entonces, uh -huh. Y por esa sola patita que te falle, por ahí puede entrar la enfermedad. Por ahí puede entrar el virus, por ahí puede entrar las dificultades en tu proyecto de vida.
0: Lau, me voy a despedir con una pregunta que recientemente la vi en consulta de lactancia y, y la derivé contigo, y que es algo que de repente me sigo encontrando. El dolor sexual después de haber tenido bebé. Porque yo sé que esto puede existir en cualquier etapa, ¿no? Pero si sí hay mamás que me dicen, es que fui mamá y no puedo. O sea, mi esposo quiere y empezamos para empezar mi deseo sexual tengo Es que ya desde, desde, desde ahí, ahí empieza y accedo y me duele mucho y en, 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 entra la culpa y en lo que decías pues que pobre pues se va a ir con otra ay no es que si sí, este, lo tengo ahí a pan muchos comentarios así como si se fuera a morir eh, y, y aparte creen que así se van a quedar para siempre ¿Qué nos podrías decir respecto a esto?
1: Se puede generar una atrofia vaginal con la falta de los orgasmos, con la falta de, de la lubricación, la dispareunia, es este dolor en la penetración, es el primer comienzo o puede llegar a, a, a desarrollar un vaginismo, la imposibilidad de la penetración. Se tiene que tratar, por supuesto, puede haber infecciones vaginales que no, nos hemos, de que no hemos detectado, la prolactina o, o los cambios hormonales hacen que las paredes de la vagina se adelgacen, puede haber un sangrado interno, puede haber una, una hipersensibilidad y puede causar dolor. No debemos de tener relaciones con dolor definitivamente porque el dolor nos aleja del placer sí. y entonces se empieza a generar ahí marcas y huellas donde entonces la vagina va a decir, ¿sabes qué? Esto va a ser imposible. A veces podemos utilizar lubricantes, mucho lubricante, porque es muy común... Que, que baje la lubricación, estamos a veces amamantando, hubo cambios hormonales, entonces baja la lubricación, si no tenemos una dieta adecuada, si no estamos tomando la, la suficiente agua, si no estamos haciendo ejercicio, si no estamos durmiendo, hay muchos factores que bajan y que reducen la lubricación. Tiene que haber mucha lubricación. No estamos muy habituadas a integrar lubricantes de manera erótica. Nos da vergüenza. Va a decir que entonces ya no sirvo, ya que, que ya no siento nada, que no estoy excitada. Creemos que lubricación es excitación y no es cierto. Es un proceso fisiológico que se da y que no tiene nada que ver con el deseo sexual. Porque, y lo que voy a decir es muy feo, muy duro. Esa, eh, ha, ha sido un tema que ha generado mucho justamente para poder ver a la, a la violencia desde el lugar que se debemos de ver y muchos de los violadores dicen, pero lubricó, entonces estaba disfrutando, es un proceso fisiológico ante una respuesta sexual que se da y eso no significa placer, es como eso me da no calorizudo. significa deseo, entonces hay que tener mucho cuidado porque no significa que tú no quieras si no estás lubricada, o no, o no significa que estás lubricada y que entonces también quieres y también puede haber dolor, pero un tema importante es la lubricación, el preámbulo, la comunicación, el poder en los espacios, el entender que mi cuerpo va cambiando, que mi vagina es el canal de parto y el canal de la menstruación, es un tema que tiene que ver con la reproducción y no con el placer. Entonces creo que sí falta mucha comunicación, falta ir a aprender, a veces llegamos y le preguntamos a la ginecóloga con un poco de vergüenza, el ginecólogo no es sexólogo, entonces a lo mejor él te podrá dar unos óvulos, te podrá, pero necesitamos integrar la experiencia erótica de lo que estamos haciendo, estamos viéndonos desde un lugar muy diferente, no somos las mismas mujeres, ahora somos mamás, tenemos un cuerpo distinto, hemos integrado nuestras creencias, entonces en la sexualidad todo suma, no hay una fórmula exacta, tenemos que ver las creencias, la realidad, la manera de comunicarse, son muchas cosas que se pueden ver en terapia para entonces encontrar una nueva manera de vivir nuestra sexualidad, de relajarnos, de saber que es común, sí es muy común, no es normal, pero es muy común que ante un parto, que ante, un, un, a, ante la llegada de un bebé nuestro cuerpo cambie, pero sobre todo nuestras sensaciones, nuestras percepciones. Uh -huh. Entonces sí no podemos tener relaciones con dolor y creo que podemos tener intimidad y una gran intimidad sin coito y uh -huh. eso también es parte de este proceso que, de adaptación de las parejas, yo hablaba al inicio del podcast de, de, de la habilidad de adaptarnos uh -huh. habilidad de adaptarnos ante una nueva etapa de pareja llegaron los hijos, sabes que estoy amamantando y estoy muy sensible de mis senos y, y mi pareja siempre se erotizó a través de esta estimulación hoy no, hoy tienes que aprender nuevos caminos uh -huh. de erotizarnos, nuevas maneras de vivir la sexualidad y sí, a la pregunta que me hiciste al inicio la sexualidad cambia constantemente, siempre.
0: Claro. Ay,
1: siempre hermoso escucharte.
0: Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, mi Laura? Me,
1: Como Laura Cueva Bienestar Integral, Hablando de educación sexual, de pareja, de sexualidad femenina, de salud integral, también de las emociones y de, y de, de, de todo eso, humano. en todos lados como, como Laura Cueva, Bienestar TikTok, Integral. TikTok, Facebook, Instagram, y todos. tu podcast, ¿cómo, lo, ¿cómo se llama? Bueno, tengo una temporada que está bien padre para las mamás y los papás y los abuelos y todos los que están en crianza, se llama Ahora que le digo, hablemos de sexualidad, son 12 capítulos que si los escuchas están súper activos actuales donde todo el desarrollo psicosexual de la infancia y de la adolescencia viene ahí, les recomiendo, está en Spotify ese podcast y, y viene como Laura Cueva la temporada ahora que le digo, okay. estamos por sacar una nueva temporada junto con una amiga que se llama Relájate, donde estamos hablando... De la vida en pareja, de ya de muchos otros temas, por supuesto que vamos a abordar los temas de sexualidad, está en el canal de YouTube, así se okay. llama Relájate, pero con una T al final, uh -huh. en Spotify también aparece como Relájate, Muy y bien. bueno, pues todos los miércoles con un programa en radio en el 90.3 o también a través del, de las redes sociales, este se llama Bienestar para la Vida.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Yo también aprovecho para invitarlas este sábado 11 de marzo a las 11 de la mañana. Estoy celebrando el 12 aniversario de este proyecto que, que amo y adoro. Que vengan muchos, muchos, muchos más. Eh, es, un, es un evento completamente gratuito, solamente hay que registrarse Habrá pláticas, habrá muchos regalitos para las asistentes. Entonces, con muchísimo gusto, eh, las invito para que estemos ahí celebrando juntas. Así que, bueno, quien desee, está ahí nos escribe para poder apartarle su lugar. Muchísimas gracias, la Ay, gracias. Mil, amiga. mil gracias. Y mil gracias a ustedes si llegaste hasta aquí. Pues ya sabes, comparte, comenta. Eso me ayuda mucho a generar más contenido de valor. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Gracias por acompañarme en un episodio más. Te invito a visitar mis redes sociales en Facebook e Instagram como Silca Coach de Maternidad, mi página web silcamaternidad.com y también mi canal de YouTube Silca Maternidad. Si te gusta el contenido, por favor comparte, comenta y dale like para seguir generando más información para ti. Hasta pronto.